0: Good morning, Sie hören Radio Morio auf Geekgeplauder, moderiert von mir Ihrem Nachbarn Jengis. Was für ein erfrischender Morgen und passend hierzu liefere ich Ihnen jetzt den perfekten Song zum Start in den Tag. Herzlich willkommen, werte Geeks und Otakus. Mein Name ist Jengis und ich begrüße euch zu einer brandneuen Ausgabe Geplauder. Der Güte zweier Menschen habe ich es zu verdanken, kein Selbstgespräch führen zu müssen. Ein herzliches Hallo und Danke an meinen Podcast-Kollegen und Japan-Enthusiasten Toni-san.
1: Hi und Hallo auch an die
0: Zuhörer. Und wir haben die Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen. Die wandelnde Antwort auf die Frage, wie sehe wohl ein Anime-Hero im echten Leben aus? Ein herzliches Willkommen an Patrick aka PatakuLifts. Ja, hallo. Patrick, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Danke für deine Zeit.
2: Ja, ich sag danke. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da teilnehmen darf. Also ich bin schon echt gespannt, was für Themen wir besprechen werden. Ich bin
0: auch sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Folge. Das wird eine feine Angelegenheit. Eins vorneweg, der Spitzname Pataku Lifts, der kommt ja nicht von ungefähr. Und wenn ich richtig liege, dann setzt sich dieser Name ja aus drei Komponenten zusammen. Du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich jetzt Quatsch erzähle. <lacht> ja. Zum einen ist die japanische Form von Patrick enthalten, welche Patariku ist. Zum anderen der Begriff Otaku, welche deine Leidenschaft für Anime und Manga bezeichnet. Und zu guter Letzt deine zweite Leidenschaft, das Stämmen von Gewichten, bzw. das Liften zu Englisch, woraus sich in der Kombination Pata-Cool-Lifts ergibt. Habe ich die volle Punktzahl?
2: <lacht> ding, 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 ja, richtig, korrekt.
0: <lacht> Nachdem ich jetzt schon ein wenig Einleitung gemacht habe, sei doch so gut und erzähl zunächst einmal unseren Zuhörern ein wenig mehr von dir.
2: Alles klar. Also mein äh, Social-Media-Account oder mein Instagram ist Lifts. Wie es im Namen bereits schon drinnen steht, ich mache extrem gerne Sport beziehungsweise alles, was halt irgendwie mit Fitness zu tun hat. Ähm, von High-Intensity-Training zu Bodybuilding zu Eigenkörpergewicht und äh, Crossfit. Mir gefällt so ziemlich jeder Bereich, sage ich mal. Ich mache das jetzt sicher schon seit zehn Jahren. Und ja, sonst meine Hobbys sind eben anime Manga, Computerspielen und Anime war schon sehr lange ein Teil von meinem Leben, sage ich mal. Es hat mir einfach auch geholfen, die Motivation fürs Training zu finden, vor allem bei so schonen Anime, sage ich mal. Auch bis heute ist das noch so. Und das sind so meine meine sag ich mal meine Core uh, Areas.
0: Hast du dann demnach auch so ein obligatorisches Train to Beat Goku Shirt?
2: Ich habe eine Zeit lang dieses äh, Saitama-Workout mal probiert, diese ah. 100 Push-Ups und äh, 10 Kilometer Laufen. und äh, Nein, nicht 100 Push-Ups, oder? Ja, ich, ich glaube, es waren 100 Push-Ups und dann 100 Squats, genau, genau. genau. Und das jeden Tag, das habe ich mal einen Monat durchgezogen. Das äh, ist nicht ohne, sage ich mal. Ja? Also wenn man das jeden Tag macht, dann, dann haut das schon rein. Äh, ich habe das auch mit einem Freund gemeinsam mal probiert, da, da tut sich dann schon was, vor allem, wenn man dann natürlich noch gemeinsam auf die Ernährung achtet.
0: Und hast du dann versucht, infolgedessen jemanden zu one-hitten? Also <lacht> one
2: nein, habe ich bis jetzt noch nicht versucht, nein. okay
1: Ey, Aber dieses Saitama-Workout, das killt wirklich. ne Ich habe das selbst auch mal nur sieben Tage, also ich glaube, sechs Tage habe ich es geschafft, beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal waren es, glaube ich, nur, nur fünf. Mhm. Äh, das ich meine, genau, 100, 100 Liegestütze, 100 Sit-Ups, 100 Kniebeugen, 10 Kilometer laufen, ne?
2: Ah ja, genau, die 100 Sit-Ups habe ich vergessen, richtig, ja.
1: Die werde ich niemals vergessen.
2: <lacht> ja, wobei ja die 100 Sit-Ups ja relativ schnell gehen, ja. Und ich sage mal, die 100 Push-Ups, wenn man da das einfach splittet so schön auf, auf 10, 10, 10 jedes Mal. Ich finde persönlich so die 10 Kilometer Joggen jeden Tag, das ist etwas mühsam
1: das ist auch tatsächlich das, was, was es mir am Ende sehr beschwerlich gemacht hat, weil irgendwann melden sich halt einfach die Beine, also diese anderen Übungen, die kann man eigentlich ganz gut wegstecken, gerade wenn du ein bisschen trainierter bist. Richtig. Ne? Aber also diese jeden Tag 10 Kilometer laufen, also das machen ja nicht mal Läufer. So, Richtig, ja. Ne?
2: Das ist ja, schon, ja. schon krass, ja. Ja, deswegen habe ich es eben nur einen Monat mal einfach mal probiert, um zu sehen, wie es ist und ja, habe es dann mehr oder weniger aufgegeben und bin dann wieder zurück zu meinen Weights gegangen.
1: Ich muss ja zugeben, äh, bei einem Monat, dieses Workout, <lacht> würde ich nicht wirklich von aufgegeben sprechen. Das ist ja schon echt lange, ne? also krass,
2: krass. <lacht> ja, es war einfach nur mal so ein, ich wollte das nur mal ausprobieren und es war so wie so ein so eine Art Test, ob ich das wirklich, ich hätte mich, um ehrlich zu sein, recorden eigentlich sollen oder das zumindest irgendwie halt versuchen aufzunehmen, aber ja wäre auf jeden Fall interessant gewesen, sich das Video dann jetzt nochmal anzusehen.
0: Aber ist das nicht kontraproduktiv? Kommt man da nicht automatisch irgendwann ins Übertraining? Ich glaube, ich habe das Gefühl, also rein fürs Bodybuilding?
2: Nein, also fürs Bodybuilding ist es auf jeden Fall jetzt nicht empfehlenswert. Ja. Vor allem vor allem das jeden Tag laufen, ja? man sollte generell eher weniger Cardio, sage ich mal, machen, wenn man ja. jetzt sich auf Muskelwachstum konzentriert oder Bodybuilding eben. Da reicht es vollkommen, wenn man einmal in der Woche gerade mal so ein 20 Minuten Easy-Going-Cardio äh, einbaut. Aber wenn du natürlich äh, andere Ziele hast, einfach super fit sein möchtest und ich sage mal eher, eher shredded, dann ist so ein Saitama-Workout sechsmal die Woche auf jeden Fall ganz gut.
0: Oder wenn du es darauf abgesehen hast, jemanden mit einem Hit auf die Bretter zu schicken, dann wahrscheinlich... <lacht> Oder das, <lacht> das ja. <lacht> genau das richtige Training. Wie Patrick gerade schon äh, angemerkt hat, er ist auf Instagram unterwegs und äh, hat auch da einen wirklich sehr schönen Feed. Äh, es steht ihm quasi auf der Stirn geschrieben, seine zwei Leidenschaften, sowohl das Fitness als auch Anime. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, schaut da unbedingt mal rein und holt euch selbst einen Eindruck davon. Danke, danke. <lacht> so, ich würde sagen, genug der Einleitung. Liebe Zuhörer, kurz zum Inhalt der heutigen Ausgabe. Wie sicher schon an der Tür geschrieben steht, erwartet euch gemäß unserem Gast das Thema Anime und Manga. Und wir möchten uns ganz allgemein, aber vor allem tiefgehend hiermit auseinandersetzen. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit einige Male das Thema aufgegriffen, aber dann meist speziell in einem Bereich. Heute lautet die Überschrift Anime, Manga und ich und das ist Programm. Ich würde sagen, wir drehen mal heftig an der Uhr und reisen zurück in die Kindheit. Und in diesem Zusammenhang erinnert ihr euch, wann ihr das erste Mal mit Anime, Manga in Kontakt gekommen seid? Und ich würde sagen, wir geben unserem Gast den Vortritt.
2: Ja, ähm, wann bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit Anime? Ich würde sagen, das war bei mir so... Äh, Volksschule herum, also ich, ich würde sagen, so mit, mit sieben, acht Jahren das erste Mal. Ich weiß, dass ich die Kickers damals im Fernsehen gesehen habe oder Captain Tsubasa. Oh. Das war so ein einer meiner ersten Anime, wobei ich das nicht jetzt zu 100% weiß. Ich habe ja auch eine Zeit lang im Ausland gelebt für drei Jahre und da war es immer so, dass ich nach der Schule heimkam und gleich sofort Cartoon Network aufgedreht habe. Und da hat es halt äh, Dragon Ball und Dragon Ball C gespielt. Also es kann sein, dass Dragon Ball vielleicht so mein erster war oder eben Captain Zubasa.
0: Aber äh, wir hatten ja eben oft bereits darüber gesprochen und äh, ich finde das ja super interessant. Du bist ja nicht im deutschsprachigen Raum groß geworden, Patrick, ne?
2: Ja, also ich bin in Österreich aufgewachsen. Ich bin ganz normal Kindergarten, Volksschule in Österreich gewesen, war aber dann vom Alter 8, 9 bis 12 auf den Bahamas. Ich habe dort äh, drei, vier Jahre lang gelebt, bin dort in eine internationalen Schule gegangen wow. und ja, da war ich halt ständig von so Anime und, und teilweise auch Manga ausgesetzt <lacht> <lacht> und jedes Mal nach der Schule gleich Fernseher auf und irgendwas gesehen, ja? Sehr
0: cool. Bahamas, also das ist so ein Traum-Urlaubsziel, glaube ich, eines jeden Menschen. Und Patrick hat einfach mal vier Jahre da gelebt. <lacht> wow, <lacht> sehr beeindruckend. Also Anime und Manga war da echt ein Ding zu der Zeit damals?
2: Ja, schon. Was ich vielleicht auch noch kurz sagen möchte, ähm, weil ich jetzt Dragon Ball und ähm, Captain Bass erwähnt habe. Ich glaube, was mich so richtig das erste Mal so mit, mit Anime, ich sage mal, fasziniert hat, war, als ich äh, von der Schule heimkam, da habe ich einen, meinen besten Freund damals besucht, war bei ihm zu Hause und auf dem sein Fernseher lief, Prinzessin Mononoke hm. und ich bin genau eingestiegen am Anfang der des Films, wo, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, der Main Character da heißt, äh, fällt mir jetzt gerade sein, sein Name nicht ein, aber der hat ja, äh, der ist ja auf so, ein, so einem äh, Rentier oder so ist der ja geritten, ja. Und hat mit seinem Pfeil und Bogen einen äh, anderen Typen einfach mal den, den Kopf weggeschossen. Ja. Ja. Und, und das war halt ziemlich brutal und das habe ich so das erste Mal mit neun Jahren gesehen und ich fand das einfach so, okay, what is happening there, also was, was, was geht da ab, ja, ich fand das, das war richtig krass, ja. ja. Und ja, das hat mich halt damals mit neuen Extrems geflasht. Und ich glaube, das war so das erste Mal, dass mich einfach so Anime auch richtig gepackt hat. Und dann bin ich einfach halt, wie gesagt, in, in Dragon Ball reingestürzt.
0: Abgefahren, sehr cool. Also das war so eine Art Schlüsselmoment für dich mit äh, Prinzessin Mononoke.
2: Das auf jeden Fall, ja. Ich meine, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, gab es auch noch ein paar andere Momente, wo ich, <lacht> ich bin heimgekommen und ich sehe so bei äh, Dragon Ball C, wie, ja, Goku gerade gegen Cell kämpft oder uh, jemand gerade so Super Saiyan uh, 2 wird und ich, ich habe es einfach gar nicht gepackt, ich, ich uh, bin kreischend durch die Wohnung gerannt und, <lacht> und dann nimm, so das, nimm so das Telefon und rufe meine besten Freunde an und, und sage ihm so in damals noch sehr brüchigem Englisch so, uh, did you see, did you see, uh, how Goku und bla 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 <lacht> und ja, so, so war das damals zwischen uns.
0: <lacht> da wäre jetzt nur gereicht, wenn du folgendes ins Telefon geschrien hättest, cha gewusst, was abgeht. Ja. Sehr cool, sehr cool. Ich glaube, das können sowohl Toni als auch ich genauso unterschreiben. Weil, ne, so dieser Moment, den du gerade beschrieben hast, besonders bei Dragon Ball Z, der hat auf uns natürlich auch einen unfassbar krassen Impact. Und ich glaube, das gilt für jeden, der so, ich sag mal, in den 90s groß geworden ist, wo Internet noch Neuland und richtig exotisch war. Sprich, du konntest dich nicht spoilern. Man wusste nicht, was wird geschehen, bevor es nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ne? Und ja, dass man im Kollektiv so diesen Moment geteilt hat mit sämtlichen Kids und Teens der Zeit, ne, die alle zur selben Zeit vor der Glotze saßen und alle Premiere gefeiert haben mit Son Goku's Super Saiyan und Son Goku's Kamehameha und diesen ganzen denkwürdigen Momenten in Dragon Ball, das war Gold. Ne? Das, ist, das, war schon, das war schon der Wahnsinn. Heute habe ich das Gefühl, so wenn mal was Denkwürdiges in einem Anime passiert, irgendwie die Hälfte der Fangemeinde weiß es schon irgendwie vor mir aus aus dem Internet, aus ja. Manga, aus welchen Quellen auch ja. immer so.
2: Leider, ja. Ich meine, äh, damals, ich meine, den Manga hat es ja natürlich gegeben, aber es gab einfach keine Spoiler, ja. Man hat jetzt nicht irgendwie genau. im Internet, es gab, es gab kein Social Media, ja. Man konnte genau. jetzt nicht irgendwie so jetzt nachsehen, sage ich mal. Und, und das war einfach halt ein komplett anderes Feeling. Genau.
0: toni an wie war das bei dir? Ich weiß, wir hatten ja schon mal in einer vergangenen Ausgabe äh, das Thema angeschnitten.
1: Ja, ich will ganz kurz äh, auf das eingehen, was Patrick gesagt hat. Diese, diese Szene aus Prinzessin Mononoke, die du beschreibst, ich finde die sehr, sehr ikonisch. Ich finde generell, also den ganzen Charakter äh, Ashitaka finde ich ah, das war sein Name. Ja. unglaublich cool. Genau, danke Toni. <lacht> Kein Problem. Und ähm, alleine das, was da mit seinem Arm passiert ist, ich glaube, ich war auch selbst noch relativ jung. Ich glaube, älter als neun aber doch noch sehr jung als ich das erste Mal Prinzessin Mononoke gesehen habe und Ghibli ist manchmal so schonungslos, wenn es um die Darstellung von, ich sag mal, Grausamkeit geht. Das sind so schön animierte Filme, aber die die schenken dir nichts als Zuschauer, ne? Also, wenn ich, wenn ich mir an dieses an dieses Riesenwildschwein erinnere, was yeah. was da äh, zerfallen ist, das war boah, das war einfach nur krass. Ja.
2: Yeah. Echt heftige Szenen, also äh, generell ist für mich so Prinzessin Mononoke, würde ich sagen, mein Lieblings-Ghibli-Film, äh, danach würde ich, glaube ich, sagen dann Spirited Away, aber ja, das war einfach eben für mich einer meiner ersten äh, Anime-Filme und ja, so wie du es jetzt beschrieben hast, äh, Toni, mit dem, mit dem Wildschwein, das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern und wie einfach alles richtig detailliert gezeichnet ist, richtig gut einfach.
0: Wisst ihr, diese Szenen, die haben für mich so gut funktioniert, weil Toni, wie du gesagt hast, sie schenken einem nichts und das ist Brutalität und Gewalt im Detail, aber sie funktionieren so gut, weil Ghibli nicht so inflationär mit diesen Szenen umgeht. So, Du hast da keine Gewalt oder keine Brutalität im Überfluss, sondern es ist ich sag mal, wenn man das so nennen darf, ist es sinngemäß. So, Es ist vereinzelt hier und da und weil es so wenig Szenen davon sind, hauen die halt umso krasser rein. Der Impact ist halt wesentlich größer als bei irgendeinem so Anime, der irgendwie, keine Ahnung, schon ab Sekunde 1 mit Blut so um sich wirft.
1: Der Fluch eines Dämons. Es ist ein Dämon, Was, ein Dämon? Bringt ein Todesurteil.
2: Die Wunde wird sich bis in deine Knochen hineinfressen. Dann wirst du sterben. Und
0: Ashitaka geht in die Fremde.
2: Es gibt einen Ort hoch in
1: den Bergen, weit im Westen. Dort lebt in Hirschgestalt der Gott des Waldes. Kein Mensch darf sich
0: ihm nähern. In einen Krieg zwischen der Modernen
2: da ist sie.
0: und
1: dem Wald. Der Wald war uns im Weg. Wir mussten ihn abholzen. um
0: aber ich kann das unterschreiben, Patrick, geht mir genauso. Prinzessin Mononoke, mein Favorite. Und danach kommt Spirited Away. Zwei echt super, super gute Filme aus dem Hause Ghibli.
2: Ja.
1: Um auf deine Frage einzugehen, Jenkis. Ich meine, wird ein bisschen Redundanz und Wiederholung äh, jetzt stattfinden. Wie gesagt, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen. Eigentlich, wenn ich jetzt im Bereich Manga gucke, ich würde mal mit Manga anfangen, dann waren das bei mir diese diese Sammelbände, wo das bei mir präsenter geworden sind, also das von damals äh, Manga Power oder das Banzai Magazin, habe ich ja jetzt auch schon ganz oft erwähnt, ähm, wo ja verschiedene Manga-Stories zusammengebündelt in einem Manga-Band und auch echt preiswert halt äh, zugänglich waren. Ne? Und ich glaube, von da hat sich das so mein Interesse und auch ich sag mal, mein Kenntnisbereich im Bereich Manga exponentiell gesteigert, weil du halt echt viele, viele Möglichkeiten hatte. Ich habe das erstmal mal Naruto, One Piece und sowas da drin gelesen, es gab also von One Piece ja diesen Roman, das war auch überraschend für mich, ich war bis dato überhaupt kein Roman-Fan, aber den von One Piece fand ich super gut. <lacht> Man ist auf so Manga-Zeichner, deutsche Manga-Zeichner gestoßen, äh, wie Robert Labs zum Beispiel, ne, der mit Crewman 3 ja echt ein super geiles Werk als deutscher manga damals rausgebracht hat. Im Bereich Anime würde ich mich da so ein bisschen eingliedern von dem, was Patrick gesagt hat? Ich erinnere mich auch noch an Captain zu oder sowas wie die Schatzinsel. Ich habe das nur nicht so bewusst als Anime wahrgenommen. Ja. Ne, für mich waren das, bis der Begriff Anime das erstmal so, ja, gefallen ist im deutschen Fernsehen oder in der, in der deutschen Medienwelt. Das waren für mich genauso Trickfilme wie die anderen Sachen. Aber irgendwie haben mich diese Sachen auch schon mehr angesprochen, immer, ne, als so ein 0815. Ähm, Zeichentrickfilm sage ich jetzt mal ganz, ganz vorsichtig. Ne? Ja, auch so Sachen wie Astroboy oder äh, Kimber der Weiße Löwe, das sind Sachen, die ich auch echt nur äh, im Nachhinein a. kennengelernt und b. als Anime wahrgenommen habe. Ne? Hm. Ansonsten, ich glaube, das deckt sich schon mit dem, was Patrick gesagt hat.
0: Ich finde mich da auf jeden Fall wieder, was ihr beide gesagt habt. An das genaue Alter erinnere ich mich nicht. Ich muss jedenfalls noch ein Kleinkind gewesen sein. Aber an die Serien erinnere ich mich noch sehr wohl. Und ich weiß noch genau, was das damals in mir ausgelöst hat. Zu Beginn war ich mir über die Art dessen, wie du auch schon gesagt hast, Toni, was ich geguckt habe, nicht bewusst. Aber nachdem ich vermehrt konsumiert habe, hat es irgendwann einen Klick gemacht und ich habe mich gefragt, was ist das und wie kann ich dem mein ganzes Leben widmen? <lacht> das Thema Anime und Manga hat mir eine gleichzeitig hochinteressante Kultur eröffnet, die aus weit mehr besteht als Zeichentrickkunst. Ich entdeckte meine Liebe zu dem Land Japan und ich würde sagen, seit jeher war es für mich nicht bloß Konsum, sondern schon so eine Art Lifestyle und Philosophie. Ich erinnere mich an die äh, frühesten anime hierzulande, die ich auch gerne geguckt habe. Die waren nämlich aus dem Hause, vielleicht sagt euch das bereits was, World Masterpiece Theater. Und das waren so Serien wie zum Beispiel Peter Pan, Eine fröhliche Familie oder die kleine Prinzessin Sarah war hier eigentlich auch zu der Zeit voll der Hit. Das waren so alte Schinken, die zwar in den 80ern produziert wurden, aber erst den Weg so Anfang der 90er, Mitte der 90er hier nach Deutschland geschafft haben. Und ich muss ganz kurz Bezug nehmen, zum Beispiel auf die kleine Prinzessin Sarah. Das ist eine herzzerreißende Geschichte über so ein Mädchen und ihren alleinerziehenden Vater und der hat sie in ein Internat untergebracht, weil er verreisen musste und dabei dann einen Unfall erlitten, woraufhin die kleine Sarah mittellos zurückblieb. Und sie wurde dauerhaft von dem Internat aufgenommen, musste jedoch dafür als Hausmädchen arbeiten und was ihr dabei alles widerfährt, ist super, super traurig. Und... Abgerundet wird das Drama von ihrer einzigen Freundin, nämlich einer Puppe, die sie von ihrem Vater vor dessen Abreise geschenkt bekommen hat.
1: Oh mein Gott.
0: Also ich muss sagen, ich war damals, keine Ahnung, vielleicht maximal sechs oder so und ich habe da schon so richtig emotional mitgefühlt bei der Serie. Insofern, die ist aber überraschend gut gealtert. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer sich an der Stelle angesprochen fühlt, holt sie nach. Sowieso die Werke aus dem Hause World Masterpiece Theater sind wirklich Super, super gut und äh, auch heute noch echt gut zu genießen. Und, Toni, du kannst wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ein Dauerbrenner-Anime in meiner Kindheit ist Saber Rider in the Star Starsheriffs.
1: Was heißt, ich kann es nicht mehr hören? <lacht> Wenn ich es nicht mehr hören könnte, Jenks, dann könnte ich gar nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Ich bin schon darauf eingestellt, dass du es noch ungefähr eine Milliarde Mal erwähnen wirst. <lacht>
0: <lacht> OMG, eine der besten Anime-Serien der 90s und 80s. Sorry, was soll ich sagen? <lacht> ich fahr voll drauf ab. See Ich muss sagen, Anime im deutschen Fernsehen, und da wirst du dich erinnern, Toni, war sehr verteilt. Und ich erinnere mich an Serien, die sowohl auf ZDF kamen, als auch auf dem ersten und auf Tele 5. Aber richtige Plattform hat das Ganze erst erhalten mit dem berühmt-berüchtigten Sendeblock auf RTL 2 mit richtiger Vermarktung und allem drum und dran. Und das war damals hier in Deutschland zumindest war so der große Anime-Boom Mitte der 90er.
1: Würde ich auch so bezeichnen. Ich glaube, die hatten damals noch keine Ahnung, was die für einen Trend lostreten. Und eigentlich haben sie auch den Boden geebnet für, ich sag mal, die Anime-Manga-Popkultur, die jetzt hier gerade vorherrschend ist. Obwohl sie selber ja wirklich leider Gottes abgesprungen sind vom Zug. Ne?
0: Und das führt mich an der Stelle zu meiner nächsten Frage. Jungs, was waren so eure Anime- und Manga-Highlights der Kindheit, wenn ihr zurückdenkt? Ihr habt bereits Kickers und Tsubasa erwähnt. Was lief bei euch auf dem Fernseher rauf und
2: runter? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe im Fernsehen mir jetzt nicht so viele, bei mir war das hauptsächlich eigentlich immer im Online oder im Internet, dass ich, ich, ich habe meist, die meisten Anime eigentlich nie jetzt so richtig im Fernsehen geguckt, hin und wieder One Piece, aber Hauptsächlich eigentlich immer am Computer. Ich habe äh, da zum Beispiel ganz Bleach mir angesehen. Oh, also generell würde ich sagen, die ganz großen Shonen mhm. äh, von Hunter x Hunter zu eben äh, One Piece und Bleach und Naruto. Bei mir war das dann so mit 13, 14, wo da habe ich dann eigentlich schon begonnen am Computer zu gucken. Oh krass. Krass. Ich, ja. Also, ich meine, natürlich habe ich äh, RTL 2 geschaut und so, aber... Ja, so richtiges Bingen war dann gleich bei mir eigentlich schon äh, am Computer.
0: Hast du zu der Zeit noch auf den Bahamas gelebt oder warst du da schon zurück in Österreich?
2: Eigentlich mit 13 war ich dann eigentlich schon wieder zurück.
0: Ich wollte mir das gerade dadurch erklären, dass du so früh ans Internet rangekommen bist, weil Deutschland ja eher Durstschrecke ist, was Internet angeht und äh, immer nachhinkt.
2: Ja, ich hatte auf den Bahamas, weil wir waren ja auf der nördlichsten Insel, die gerade mal... Eine halbe Stunde entfernt liegt von Florida, hatten wir die neuesten Computer, auch mit superschnellem Internet und da war das natürlich anders damals als wie jetzt in, ja, in Österreich.
0: Also nicht nur im Paradies gewesen, sondern da auch technisch bestens ausgestattet. Ja. Ich werde von Minute zu Minute neidischer.
2: <lacht> Mehr oder weniger, ja
1: diesen neidischen Unterton, Jenkins den will ich unter Tausenden erkennen. <lacht> er gibt uns auch
0: einen Grund dazu, Tony. musst du zugeben.
1: Es ist schon wirklich das Leben eines Anime-Characters, ne? in der Kindheit auf den Bahamas so ne? und dann zurückkommen und eine Bestie werden, das ist schon, das ist schon nicht schlecht,
2: Patrick. <lacht> <lacht> es, war, es war wohl kein Isekai. Ja? Also ich, das, das war's
0: nicht. Oh, zum Glück, ey. wenn es etwas ist, wovon ich genug habe, Isekai. Aber da greife ich gerade ein bisschen, bisschen vor. Was ging so bei dir ab, Tony Stein? Warte, lass mich eins vorne wegnehmen und zwar äh, Digimon Adventure. Das kann ich schon mal sagen zu äh, Tony Stein. Äh, ja, ist
1: okay. <lacht> ich werde nicht über Digimon sprechen, keine Angst.
2: Ja, das habe ich komplett vergessen. Digimon war äh, zum Beispiel eine Serie, die ich äh, nicht am Computer oder im Internet oder so gesehen habe. Die habe ich tatsächlich ganz normal, auf einen, da hat es ja in RTL 2, glaube ich, gespielt, also da habe ich es hab auf jeden Fall gesehen. Ja.
0: Wo hast du RTL 2 gesehen? In Österreich?
2: In Österreich dann, genau. Also ich habe auf den Bahamas, weiß ich nicht, ob es da Digimon auf Cartoon Network oder auf irgendeinen anderen Sender gespielt hat, aber ich weiß, dass ich auf den Bahamas auch Digimon gesehen habe, das weiß ich und dann auch in Österreich weiter. We
1: Du hast mir jetzt natürlich viel Wind aus der Segel genommen. Nein, tatsächlich habe ich bei meiner Vorbereitung ganz bewusst Digimon nicht aufgeschrieben. Wenn du jetzt von Kindheitspräferenzen ähm, sprichst, ist das Erste, was mir halt einfällt, ist die Dragon Ball Origins Serie. Oh, ja. Das war so das, was ich halt wirklich sehr, sehr gerne gesehen habe. Yu-Gi-Oh! tatsächlich auch. Also oh
2: ja, yeah, Yu-Gi-Oh! Yeah.
1: Von, von den ganzen Kartenspielern, mit denen ich gezockt habe, fanden die wenigsten den Anime gut. Ich fand den Anime gut, weil ich ne, bekannterweise den Manga kannte aus dem Banzai Magazin, was es ja jetzt nur noch als diese Zero-Staffel gibt. Yu-Gi-Oh! war ja mal badass. So. Und ehrlich gesagt, die erste Zeit, während ich ähm, Yu-Gi-Oh! im deutschen Fernsehen geguckt habe, habe ich eigentlich nur noch darauf gewartet, dass Yu-Gi einfach mal wieder jemanden richtig erbarmungslos mies Äch. zerpflückt, wie in Season Zero. Es ist nicht passiert, aber naja, was soll ich sagen? Hey
0: Tony Season 0, ne? Da hast du mich erst drauf aufmerksam gemacht und ich wusste nicht, wie bad badass das ist. Und ich habe da nur dieses Panel gesehen in dem Manga, wo Yami Yugi jemandem ein Messer in die Hand haut. <lacht> Kann das sein?
1: Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist ähm, mit den Geldscheinen die Szene, meinst du, ne? Richtig, <lacht> nein, richtig, nein.
0: genau. Irgendjemand hat irgendjemandem ein Messer irgendwo reingehauen, das weiß ich noch. Und ich dachte nur so, WTF, was geht hier gerade ab? Ich musste nur mal aufs Cover gucken, um sicher zu gehen, dass es das auch wirklich Yu-Gi-Oh! ist. Also, diese
1: Zero-Storyline, die hat's echt in sich gehabt. Ich sag dir, wie es ist, Jengis. Also, dieses Panel, was du gelesen hast, das war eins der ersten Schattenspiele oder Spiele der Schatten, die Yugi veranstaltet hat. Der hat das früher nämlich nicht gemacht, so in einem Card-Game, so wie Pegasus das gemacht hat, mit Seele stehlen, sondern er hat sich immer so die abgefucktesten Antagonisten genommen, die irgendwie in seine Hauptstory eingedrungen sind und da. Turbulenz verursacht haben. Dann gab es diesen Wechsel zum Alter-Ego, ne? so wie halt in der Anime-Serie auch. Und dann kam halt Psycho-Yugi zum Vorschein und ja. hat gesagt, oh, wir spielen jetzt mal ein Spiel, Junge. <lacht> ja, du bist geldgierig. Und dann ähm, hat, er, hat er wirklich Geldscheine genommen und ähm, ich glaube, das Spiel ging so, dass Geldscheine auf den Handflächen liegen mussten von jedem und die hatten dann ein Messer und mussten mit dem Messer in die Geldscheine reinstechen und wer am Ende mehr Geldscheine von seiner Hand geholt hat, hat gewonnen. So, ne? Oh mein und, Gott. Ähm, dieser Typ, kleiner Spoiler, der greift ihn dann einfach mit dem Messer an, als er das dann irgendwann hat. Ne? Er spielt das eine ganze Weile mit. Und dann bestraft ihn Yugi irgendwie. Und ähm, die Strafe war so eine Schicksalsstrafe der Gier, soweit ich weiß. Und ähm, dann hat er alles, was er gesehen hat, war nur noch Geld. Es war nur noch Geld. Und dann saß er am Ende in so einem Blätterhaufen wie so ein Heckenpenner und mhm. hat gedacht, das sind Geldscheine. Ich bin reich, ich bin reich. Also er hat die halt wirklich... Also da gab es noch eine Szene, da hat er einen ganzen Squad aufgemischt mit einem Elektroschocker. Also das war schon echt... Alter. Also Yami Yugi ist schon ein krasser Charakter. ne? Auch wenn man das, ich sag mal, im deutschen Fernsehen nie so richtig, richtig gemerkt hat. Ne? <lacht> <lacht> Und als er dieses Siegel von Orikalkos gespielt hat damals, ne, da habe ich gedacht, oh ja, geil, er ist wieder da. <lacht> Aber leider nicht. Leider war er einfach nur Agro. Ich muss das Siegel von Orikalkos spielen.
2: Nicht, Pharao, Nein! Nein, das würdest du dein Leben lang bereuen.
1: Lass mich los.
2: Tu es nicht.
0: Diese dumme Karte hat deine Gedanken total verwirrt.
1: Wir müssen es einfach tun. Also lass mich endlich los!
0: Bitte, du darfst die Karte nicht spielen! Und jetzt aktiviere ich das Siegel von Orikalkos!
1: Ja, Yu-Gi-Oh!, Inuyasha und Ranma ein Hype, muss ich sagen also so halt auch schon anime wobei ich sagen muss Ranma in hype hat schon viele romance Elemente ne? aber in meiner wahrnehmung damals war das schon anime die haben sich, haben sich äh, geprügelt und äh, ich fand das gut ich fand Ranma cool ich fand Ranma Chan interessant äh, ist ja quasi die, die, die erste Free TV Waifu die wir kriegen konnten
2: ich habe Ranma nie gesehen oh, ja ich, oh. ich habe Ranma nie gesehen und Inuyasha habe ich ich meine ich natürlich kenne ichs ich habe auch die ersten paar Folgen gesehen, aber ich habe es damals einfach irgendwie verpasst, das ist irgendwie an mir so vorbeigezogen, ähm, also habe ich eigentlich auch nie gesehen. Ich habe dafür Yu Yu Hakusho gesehen, das ist auch ein älterer, das ist ja quasi so der Vorgänger von Hunter x Hunter, auch vom selben Macher. Das fand ich wiederum halt sehr, sehr gut, das ist auch einer meiner Lieblingsschonen-Anime, aber ja, leider Inuyasha, äh, vielleicht werde ich mir das noch irgendwann einmal reinziehen.
0: Definitiv, es lohnt sich. Also ich kann dir empfehlen, hol das nach, wenn du Bock auf einen guten Schon-Anime hast. Und es gibt ja mittlerweile den Nachfolger auf Crunchyroll, habe ich gesehen. Ja,
2: ja, da habe ich die ersten paar Folgen gesehen, aber ich finde das, äh, ich weiß nicht, dadurch, dass ich eben den ersten Teil nicht gesehen habe, es ist glaube ich, wie wenn man jetzt plötzlich mit Boruto einfach startet und davor Naruto nicht gesehen hat oder keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, hat, hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt.
0: Das ist witzig, dass du Yu Yu Hakusho nennst, bei uns war es nämlich genau umgekehrt, Toni, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, das gab es im deutschen Fernsehen nicht, oder zumindest
1: lange nicht, erst wesentlich später. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, also das ist doch der, der hier 92 kam da raus, ne, 92, Genau. Das ist ein relativ alter Anime.
2: Ja, der ist, der ist auf jeden Fall alt. Das ist dieser eine Typ, der mit diesem äh, grünen Anzug und dieser Spirit Gun hat, der mit, wo er mit den Fingern quasi so eine Pistole formt. Ein ganz bekanntes, äh, bekanntes Bild von ihm, wo er einfach so mit seinen zwei Fingern so eine Art Pistole macht. Spirit energy? Spirit gun! Shot.
0: Richtig. Also es war zumindest kein Bestandteil von RTL 2. Ja, und ich meine auch, es gab keinen anderen Sender, der das äh, der das ausgestrahlt ja, hat.
2: Also den habe ich auch nicht in Österreich gesehen, das weiß ich auch noch ziemlich sicher, dass das äh, bei mir damals auf den Bahamas noch war.
0: Ja, ich meine auch, dass es auf Cartoon Network kam, die haben das nämlich vermarktet so im, ja. in Amerika und so, aber ähm, hier in Deutschland, ich fand es immer sehr schade, weil richtig... Gute Shonen-Anime waren damals relativ rar. Ne? Es gab, klar, Dragon Ball. Und deswegen war ich auch so dankbar für Ranma in Halb. Ranma in Halb, jetzt mal unabhängig von dem Plot, dass er sich halt auch in so ein Mädchen verwandeln kann, was ganz witzig ist, muss man sagen. Aus dem Plot gehen echt witzige Sachen hervor. War das auch echt ein cooler Shonen-Anime mit sehr coolen Kämpfen. Und ich finde, von der Grundprämisse und von den bodenständigen Fights ist es am ehesten zu vergleichen mit Dragon Ball Origins.
1: Okay. Den Vergleich hatten wir sogar schon. Den Vergleich hatten wir tatsächlich schon im Podcast.
0: Genau, genau. Das ist auch ein interessanter Fight wäre, wenn es so ein Kid-Goku Kid Goku auf Ranma
1: trifft. Das wäre durchaus interessant. Jetzt würden alle dragon Ball fanboys natürlich sagen, ja, One-Hitten, ne? <lacht> so, ne? Wie viele aber, Folgen hat Ranma? Oh, oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich lehne mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich meine, es wäre so eine typische Episodenanzahl von 52 gewesen. Es war ja Relativ üblich für so Anime-Serien der 90s und ich meine auch Ranma 1,5, er hätte nur eine Season gehabt oder war gar nicht in Seasons aufgeteilt von insgesamt 52 äh, Folgen. Da bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher, aber es ist überschaubar, also wenn man es nachholen möchte.
2: Ich habe ja ich habe gerade nachgesehen, ja Ranma 1,5 kam raus 1989 und hat 161 Folgen.
0: Gut, dass du nochmal nachgeschaut hast. Danke, Patrick. Kein
2: Problem.
1: Ich glaube aber, im deutschen Fernsehen gab es nicht so viele.
0: Ich glaube auch, dass im deutschen Fernsehen irgendwie nur die erste Hälfte ausgestrahlt wurde, weil ich erinnere mich auch an irgendwie so eine Episodenanzahl von 52 und den Rest konnte man dann, glaube ich, im Pay-TV oder so sehen.
2: Ich wollte noch dann ganz kurz noch was zu Yu-Gi-Oh! sagen, weil das war halt auch eine Serie, die ich geschaut habe, ähm, auch auf den Bahamas. Ich habe ja da extrem gerne auch die Karten gesammelt und damit gespielt. Also äh, ja, ich fand Yu-Gi-Oh! auch eigentlich so den ersten Part richtig, richtig gut. Das hat mich eigentlich dann auch richtig motiviert, diese Karten auch zu sammeln. Ich weiß noch, dass ich so diesen Blue Eyes White Dragon hatte und ich hatte die fünf Teile von Exodia da waren die ganzen Kids richtig neidisch, dass ich da die fünf Teile hatte. Also <lacht> <lacht> ich, weiß, ich weiß das noch genau. <lacht>
0: Krass. Hat das auf den Bahamas schon angefangen oder erst in Österreich?
2: Nein, äh, Yu-Gi-Oh! habe ich äh, auf den Bahamas gesammelt, die Karten. Wir sind ja öfters immer nach, nach Florida eben geflogen. Auf den Bahamas gab es nämlich jetzt nicht sowas wie Comic-Stores oder irgendwelche so ähm, Card-Collecting-Geschäfte. Wir sind dann öfters mit der Fähre oder mit dem Flugzeug nach Florida geflogen und sind dort dann quasi shoppen gewesen. Und ja, da habe ich dann immer die Karten gekauft.
0: Waren gefälschte Karten bei euch eigentlich auch so viel im Umlauf? Also ich weiß, hier in Deutschland war das irgendwann echt eine Plage.
2: Also nicht, nicht dass ich wüsste. Also kann ich jetzt nicht sagen, wäre uns jetzt nicht irgendwie auch jetzt aufgefallen, sage ich mal. Also höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Wir hatten hier damals, als das so die Hochzeit hatte, natürlich gab es dann auch Fakes made in China und die sahen halt verblüffend echt aus. Ne? Und man hat es halt meistens erst dann festgestellt, als die Diebe schon über alle Berge waren mit deinen guten, echten Karten. Was war denn ein Indiz dafür, dass sie gefälscht sind? Ich glaube so diese diese Holo-Cover ließen sich irgendwie leicht abziehen. Okay, und wow. du sitzt da als Kind und erfreust dich an deiner coolen Karte. Du hinterfragst gar nicht, warum er so eine coole Karte gegen deine langweilige ausgetauscht hat. Du sitzt einfach da und freust dich dran, bis du dann irgendwann mal denkst, ey, die Ecke löst sich hier ab, was denn da los? <lacht> äh. Und dann ziehst du so leicht dran und stellst fest, OMG, die haben mich übers Ohr gehauen.
2: Ja, ich denke, ich denk jetzt wo du sagst, vielleicht, aber ich kann mich da nicht mehr so gut erinnern. Ich habe ja, ich hab so viele Karten gesammelt von Basketballkarten zu Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, also äh, vor allem, vor allem Magic. Magic war bei mir extrem groß. auch oh, cool. Ja, ähm, jetzt wo du es erwähnt hast, vielleicht gab es da so ein, Situationen, die etwas, ja, ich sage mal, weird waren. <lacht> Aber war jetzt bei mir nicht so äh, nicht so schlimm. Sehr gut,
0: da hast du nochmal Glück gehabt. Ja, was Anime-Highlights angeht, äh, ihr habt eigentlich schon die meisten genannt, die bei mir auch vorkamen, wie Dragon Ball, Dragon Ball Z, Ranma 1 Halb und äh, Toni, da fällt mir auf, das sind verdächtig viele von RTL 2 gewesen. Es war nun mal halt auch einfach die Hauptanlaufstelle hier in Deutschland zu der Zeit. Inuyasha auch gerne geguckt. Detective Con kam später noch dazu. Beyblade tatsächlich auch. Pokémon Must See.
2: Oh, das habe ich auch geschaut, ja. Beyblade? Mhm. Beyblade war auch da, habe ich weiß ich auch noch, dass ich da äh, selber als ich äh, so ähnlich wie bei Yu-Gi-Oh! wo ich dann unbedingt die Karten halt wollte, war es halt mit Beyblade so, dass ich dann unbedingt diesen diesen äh, Zirkel da äh, haben wollte und gegen andere mich betteln wollte.
0: <lacht> hast, hast du dir die Arena dazu geholt oder habt ihr? Äh...
2: Habe ich auch gehabt, ja, ja, die haben wir auch gehabt ah. <lacht>
0: oder wie, wie unser <lacht> Philipp mit seiner Salatschüsse. <lacht> <lacht> Eigentlich eine gute Idee, ey. da hätte ich damals
1: auch drauf kommen. Ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> ja. Ja. Alter, Jengis, weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe nach diesem Anime-Special, wo wir über Beyblade gesprochen haben, habe ich mir doch hier aus Japan den Dragoon importieren lassen. Ich habe ihn immer noch nicht aufgemacht, Alter. Oh, liegt hier immer noch in der Verpackung im Regal. Geil,
0: geil. Ja, das schreit doch nach einem Live-Unpackaging. Musst du
1: hier auf Instagram
0: alle dran teilhaben lassen, können wir mitfiebern.
1: Mach ich eh nicht.
0: Ich habe mich voll gewundert, dass die Dinger immer noch eine Sache sind in Deutschland. Ich war nämlich auch letztens in so einem Spielzeugwarenladen und ich habe die immer noch da gesehen. Wahrscheinlich jetzt mittlerweile in der zehnten Generation oder so gefüllt. Aber die gibt's immer noch und die kosten immer noch Schweine viel Geld. Ey, Bakugan.
1: Bakugan kommt jetzt auch wieder. Stimmt, ja. Ich sehe Kinder mit Bakugan-Koffern. <lacht> das ist Wahnsinn. Ich hab, Das ist damals sogar an mir vorbeigegangen. Ich meine, ich habe welche, ne? aber... So, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es kam ja immer, immer, immer was Neues, ne? Bei den Beyblades haben ja viele schon gesagt, ey, komm, boah, jetzt, ich habe schon drei Kartenspiele gesammelt, jetzt noch Kreisel, weißt du, und man selbst war dann so, ja, komm, noch Kreisel. Und dann kam noch Bakugan <lacht> dazu und irgendwann habe ich selber auch gedacht, boah, jetzt ist mal gut hier, ne? <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> ne, Bakugan habe ich leider nie gesammelt, aber... Nochmal kurz zurück zu den Anime-Highlights. Äh, unter allen stach natürlich am meisten Dragon Ball Z hervor. Ne? Das war für mich so quasi damals die Blaupause und die Grundlage für nachfolgende Anime-Serien wie Naruto und One Piece und den unzähligen anderen, die danach kamen und nachweislich allesamt inspiriert wurden von Toriyama-Sans Werk. Kamt ihr eigentlich an euren Fernost-Input? Also woher habt ihr Merch oder neue Serien? Wir haben ja schon das Fernsehen gehabt als Anlaufstelle, Quelle neuer Serien, TV so. Aber wie sieht es hinsichtlich Merchandise aus? Discs, Mangas?
2: Ähm, ich habe eigentlich Merch nie wirklich gehabt. Ich habe auch nie irgendwie Merch gesammelt oder sonst was. Äh, ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, sehr, sehr, sehr spät erst begonnen, Manga zu sammeln und zu lesen. Ich weiß noch, dass mein, äh, mein erster Bezug zum Manga war eben auch Banzai. Hm. Die habe ich schon gesammelt, da hat da habe ich sogar jetzt noch welche zu Hause. Aber so richtig begonnen halt Manga zu lesen, war bei mir also richtig spät. Also ich würde sogar sagen 2018, 2019 und da bin ich dann, Krass. muss ich sagen, richtig reingestürzt. Das hat, es gefällt mir ja bis, bis heute extrem gut. Ich bin auch froh, dass ich damit begonnen habe, aber ja, schade, leider, dass ich, dass ich nicht früher damit begonnen habe, aber Merchandise hatte ich jetzt eigentlich nie so richtig. Krass.
0: Hey Patrick, das heißt, du hast diesen Thrill verpasst damals, von Woche zu Woche, beziehungsweise von Monat zu Monat neues Dragon Ball Z Manga-Band ja. die Geschichte gespannt verfolgen, 5 Mark beim Händler, schnell gekauft, mit den Freunden irgendwo draußen gesessen und dann ja, gespannt. Ja, das ist
2: an mir vorbeigezogen, ja, dass ich, also Dragon Ball Set war bei mir, ähm, also ich, wie gesagt, den Manga nicht, nicht gelesen, das war bei mir damals immer nach der Schule auf den Bahamas, das, das war so einfach mein Ding.
0: Okay, krass. toni wie war das bei dir? Mit dem merch
1: fing das bei mir aktiv auch sehr, sehr spät an. Es gibt äh, hier in der Nähe, äh, was heißt in der Nähe in Hannover, gibt es so den Comic-Laden. Und der hatte wirklich also Regale voll mit Manga und äh, Anime-DVDs und halt auch Figuren und sowas. Und das war so das erste Mal so der Impact, ähm, wo ich das halt vor der Nase gehabt habe und gedacht habe, yo, ne? dann habe ich relativ früh mein Weg in die Ebay-Plattform gefunden und gerne, wenn ich was günstig geschossen habe, da gekauft. Ich weiß nicht, da war ich 14 oder 15 Jahre alt. Wobei ich sagen muss, teuer war das immer. Also das, das war nie günstig, tatsächlich. Und das hat sich bei mir verhältnismäßig auch ja, sehr, sehr ähm, noch im Rahmen gehalten. Während ich mir jetzt ich weiß nicht, dass das Setup äh, oder oder die Regale von anderen Anime-Fans angucke oder zum Beispiel auch Anime- Influencern, die ja wirklich Regale voll haben mit Stuff, da habe ich mich in ja, meiner ersten Lebenshälfte eher zurückgehalten. Das ist doch dann auch jetzt erst äh, mehr geworden. Ich meine, klar, du hattest halt ne, als Schüler nicht die finanziellen Mittel und meines Erachtens nach war Anime-Merch schon immer eine Spur teurer, sage ich mal, hm. Und ähm, also bis heute würde ich sagen am meisten Bezug über online. Gerne auch mal auf dem Japantag also auf dem Japantag oder anderen äh, Messen oder zum Beispiel der Comic-Messe auch. Da kann man äh, auch mal irgendwie so, so ein Schnäppchen machen, ne aber eigentlich online am meisten.
2: Genau, also wenn, dann ist es bei mir auch eher online oder wenn gerade irgendwelche so äh, Messen, Conventions stattfinden in Wien dass ich mir da dann Sachen kaufe. Aber ich bin jetzt prinzipiell, muss ich auch jetzt dazu sagen, bis auf die ganzen Trading Card Games, äh, jetzt nicht so der Sammler. Ich habe es halt gerne einfach, mich würde das ein bisschen zu fertig machen, wenn zu viele Dinge herumstehen und so und die halt Platz wegnehmen. Mhm. Auch auch wenn die Figuren cool sind und so. und Ich finde sie auch super. Aber ich habe es halt gerne einfach so ein bisschen, ich sag mal minimalistisch. Nee. Und ähm. Die Karten haben ja jetzt nicht viel Platz weggenommen. <lacht> Deswegen war das mehr so mein Ding. Hm.
0: Ja, ich äh, kann das unterschreiben. Ne? Ich mag es auch eher, was die Einrichtung angeht, so schlicht. Ja? Und ähm, wenn dann irgendwie überall was rumstünde und man irgendwie thematisch so das gesamte Zimmer nach diesem, nach, nach, nach dem Fokus ausrichtet, Anime, das wäre nicht so mein Ding, aber. Ich habe auch so eine zentrale Ecke, so ein Regal, wo ich quasi alles aufbewahre und das Regal wirkt halt auch umso mehr, gerade weil es halt so quasi die einzige Quelle in der gesamten Wohnung ist, wo sich dann solcher Nerdkram wiederfindet.
2: Genau, also bei mir, ich habe da auch nur ein Regal, aber wie gesagt, ich habe auch erst sehr spät zum Sammeln begonnen und Manga lesen erst mit 2018, 2019. Ich hätte wahrscheinlich gar nicht begonnen, wenn ich nicht damals äh, Berserk gesehen hätte, also die OVA-Version. Ich wollte dann unbedingt wissen, einfach wie es weitergeht, wie die Geschichte weitergeht, weil ich fand die einfach als halt so fesselnd. mich hat ja Berserk generell, ich finde das einfach so faszinierend. Und das war auch mein erster Manga, also Berserk war so mein erster Manga, den ich, also bis auf Bansei natürlich, da habe ich schon ein bisschen halt herumgeblättert und die teilweise gesammelt, aber so richtig die, eine, eine komplette Geschichte war mit Berserk damals.
0: Abgefahren. Ich habe ja auch gesehen auf deinem Instagram-Feed, dass du diese Deluxe-Sammelbänder hast, die so gebunden sind.
2: genau. Das sind eben, also wenn, wenn ich halt so Dinge sammeln, dann möchte ich halt zumindest mein, mein Regal mit so richtig richtig krassen Manga füllen, ja, also mit den, mit den Berserkbänden und dann halt äh, versuche ich auch irgendwie an Vagabond ranzukommen und dann möchte ich da auch gerne dieses äh, Goodnight Pun Pun dann einmal äh, beginnen zu lesen und das vielleicht auch mal im Regal zu haben. Also wenn, dann möchte ich wirklich diese ganz großen dann in, in meinem Regal finden, irgendwann einmal.
0: Das Beste ist gerade gut genug. <lacht> ja, sehr cool.
2: Du hast aber einen
1: guten Geschmack, Patrick, muss ich sagen. Das ist total witzig. Es soll jetzt nicht wie Flexen aussehen, aber tatsächlich war so das letzte große Ding, Jengis wird sich erinnern, was ich mir gekauft habe, tatsächlich alle Vagabonde-Bände.
2: <lacht> ja, ich finde einfach so, ältere Manga einfach die, die, die Manga, die heutzutage rausgekommen sind, sind ja auch cool und die lese ich ja auch und machen auch Spaß, aber Teilweise, wie die Dinge gezeichnet sind, ja, eben bei Punpun oder Vagabond, das ist einfach richtig besonders. Ja, das ist einfach, geht so richtig ins Detail und das finde ich halt, das gefällt mir einfach. Das sieht einfach gut aus.
0: Definitiv. Ich finde auch das Artwork von den alten Mangas weitaus besser und was du auch ein bisschen verpasst hast, Patrick, ist ein sehr geiler, einheitlicher Preis von 5 Mark pro Band. Toni wird sich hier erinnern, damals, äh, als, als das Ganze noch hier losging und mittlerweile hast du ja teilweise. Also sind halt teurer. Und du hast aber auch so komische, krumme Beträge wie 7,95 oder, oder 9,96 ja, ja. oder so. Ja. Okay, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Vielleicht auch eine Form des Autismus. Aber irgendwie stört <lacht> mich
1: das. Ich finde das absolut nachvollziehbar. Also als ich meinen Break hatte, ich hatte, keine Ahnung, irgendwo zwischen 17 und 20, hatte ich eine kleine Manga-Anime-Abstinenz. Und als ich dann äh, mit Death Note wieder eingestiegen bin, habe ich mich schon gewundert, was abgeht. Und mittlerweile kriegst du ja bald unter 8 Euro keinen normalen Manga mehr. Ne? Also wenn du jetzt so einen, so einen fetten, großen Band hast, wo die Seiten auch groß sind, oder wie du beschreibst, dieses so ein veredeltes Berserk oder sowas, da gebe ich gerne mal einen Euro mehr für aus. Aber wirklich so ein Standard-Manga, also wenn du irgendwo einen Manga rumfliegen siehst für 5 Euro, hm. dann ist es eigentlich nur noch Band 1 von irgendwie für Neueinsteiger, was weiß ich, Massiv-Ding oder so. Ne? Das ist eigentlich hat das total abgenommen. So ein Banzai-Magazin, ne, was ja wirklich auch ja. Redaktionsarbeit erfordert hat damals. Das hat ja auch nur ein Fünfer gekostet. Also, ja. das hat sich echt schon getan, ey.
2: Ja, deswegen lese ich ja hauptsächlich die Manga eher online oder digital, anstatt die mir jetzt äh, alle dazu kaufen. Äh, wie gesagt, ich möchte, wenn dann halt nur diese, diese ganz Großen dann nochmal vielleicht sammeln äh, oder besitzen. Aber, ja, ich finde das halt... Äh, dafür ständig eben 10 Euro für so einen kleinen Manga auszugeben, das ist, das ist auf Dauer schon sehr, geht auf, auf den Geldbeutel. <lacht>
0: Okay, wir machen uns jetzt wahrscheinlich bei eingefleischten Manga-Sammlern nicht besonders beliebt mit der Aussage, aber ich muss das auch unterschreiben. Ich habe eine ziemlich lange Zeit lang digital gelesen, aber es hatte ehrlich gesagt auch rein praktische Gründe bei mir, weil ich wollte einfach wissen, wie der Anime weitergeht ja. und die Kapitel ja. gab es hier hierzulande noch nicht. Deutschland hängt ja sowieso immer nach und du eben. musst hier irgendwie ewig warten. Deswegen, ja. so als eingefleischter Anime-Fan macht es keinen Sinn zu warten einfach.
2: Ja, richtig. Also das, das ist eben auch so ein Riesenfaktor bei mir, dass ich einfach ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Ich will da jetzt nicht wochen, monatelang warten, bis da ein neuer Band erscheint. Und ja, es ist einfach halt super convenient, wenn man das so am Tablet oder am, am Handy weiterliest. Gleichzeitig kann man dann auch eben das verwenden, um äh, auf Social Media halt irgendwas zu machen.
0: Aber gleichzeitig muss man auch trotzdem noch eine Lanze brechen für Printed, denn es gibt nichts Schöneres als der Anblick von äh, Handmade Printed äh, Cover Designs und vielleicht einem coolen Rückenbild, wie zum Beispiel bei dem Dragon Ball Z-Bändern, den alten, ja. wo du dann sämtliche Charaktere hattest mit Shenlong. Ja. Wirklich ästhetisch eine äh, 10 von 10. Wunderschön, ein wunderschönes Bild gewesen.
1: Ja. Manga ist in Japan Massenkultur und es gibt
0: sie für fast alle Zielgruppen. Junge Mädchen, kleine Jungen, Männer und Frauen. Immer aber geht es auch um die Rolle des Einzelnen in der Gesellschaft. Immer steckt eine Botschaft dahinter.
2: Von daher hat der Comic als Medium in Deutschland nie so eine große Rolle gespielt.
0: Es haben einfach zu wenig Leute Comics gelesen. Kommunikation mit Bildern. In Japan hat sie eine jahrhundertelange Tradition, anders als im textlastigen Europa. Wer will, kann in japanischen Zeichnungen aus dem 17. Jahrhundert auch Vorläufer von Manga-Comics sehen. Und wo wir es gerade so schön hatten von Mangas im Vergleich damals zu heute, Lass uns doch gerade mal drüber reden, was würdet ihr sagen, sind die auffälligsten Veränderungen, wenn ihr Anime vergleicht damals mit heute? So, was hat sich am offensichtlichsten und am meisten verändert in der Anime-Landschaft?
2: Um, also es sind auf jeden Fall viel mehr Anime als früher. Hm. Ja, ich weiß noch, als früher immer eine neue Season rauskam waren da gerade mal so fünf, 6, die man sich so in, in der Woche jetzt anguckt und die halt ganz, ganz okay sind. Aber jetzt kommen einfach 40 verschiedene Anime pro Season raus. Also, man, also die Anzahl an Anime ist auf jeden Fall gestiegen. Ja. Und dieses neue Genre eben Isekai. Ich würde sagen, gefühlte von den 40 Anime, gefühlte 15, 20 sind äh, hauptsächlich äh, Isekais. Oh ja. Das hat sich definitiv auch verändert und wesentlich mehr Studios auch als früher, also Studios, die die Anime halt produzieren, die sind natürlich dann auch gestiegen und dass man mehr CGI jetzt einfach auch findet, ja? ja. CGI hat man jetzt schon mittlerweile in fast jedem Anime, teilweise richtig richtig schlechtes CGI, aber auch ganz gutes, ja?
0: Ja, richtig. Und wenn sie richtig gut sind, dann fällt das eigentlich kaum auf. Genau. Ja, wenn es zu sehr ins Auge sticht, dann meist ein Zeichen dafür, dass, dass es einfach nicht gut gelungen ist. Und davon gibt es leider viel. Und diese richtig guten Animationssequenzen sind dann doch eher, eher die Ausnahme. Da muss ich dir recht geben. Aber du hast den Interessantesten Aspekt, finde ich, äh, im Vergleich zu damals angesprochen, und zwar diese immense Steigerung des Veröffentlichungsintervalls, sage ich mal. Mhm. Diese Veröffentlichung von Serien und Filmen waren ja früher überschaubar, wodurch die einzelnen Werke natürlich auch eine, ich sag mal, viel größere Aufmerksamkeit erhielten. Heute konsumieren zwar mehr Menschen Anime, aber die einzelnen Produktionen erhalten weniger Aufmerksamkeit. Also der Markt wird leider teilweise überschwemmt von Massenproduktion, vor allem Weitaus mehr Originals, habe ich das Gefühl, als es früher hauptsächlich Umsetzung der Literaturvorlagen bzw. Mangas war, äh, schießen heute neue Anime ohne Grundlage wie Pilze aus dem Boden. Und ich finde, die Kehrseite dessen ist, man behält nur noch schwer den Überblick. Konzepte wie My Anime List oder ähnliches sind unvermeidlich, um die Übersicht zu bewahren. Genau. Das Gute wiederum. Der Impact von wirklich guten Werken wie Attack on Titan oder Death Note ist deshalb weit größer. Man schätzt, finde ich, und genießt die Perlen mehr, wenn man dafür zunächst, ich will mal sagen, durch die Kanalisation kriechen musste.
2: Genau, also man findet ja auch hin und wieder bei diesen ganzen, ähm, die da rauskommen, Hidden Gems. Genau. Also welche, die einfach so richtig, richtig gut sind. Da ist es halt meistens auch so, dass das Cover jetzt nicht so aussagekräftig ist oder vielleicht etwas... Ähm, langweilig aussieht und das äh, verpasst man dann einfach, aber wenn man äh, tatsächlich dann einmal zu so die ersten Einzelfolgen guckt, dann merkt man erst, okay, wow, das, das hat Potenzial, das wird eine krasse ähm, Serie. Ja. Ich finde, es gibt ja bei jeder Season so ein, zwei, die man einfach verpasst und die dann halt so richtig, also in, de, in der letzten Season war ja zum Beispiel, ich glaube, das war die Frühlingsseason, äh, Odd Taxi, das ist so ein, ein Anime, äh, da geht es um, ähm, ja es ist ein bisschen vergleichbar wie ein, ein, ein längerer Film. Ein bisschen so wie, man kann sagen, so ein Quentin Tarantino Film mit Tieren, die sehr kindlich animiert äh, gezeichnet sind. Und gerade eben, weil eben das Cover Tiere oben hat und so, die halt sehr niedlich äh, aussehen, klickt man da halt einfach vorbei oder man zeigt da jetzt nicht so ein Interesse. Mhm. Aber der Anime zum Beispiel war richtig, richtig gut. Die Lüge solte Kaabu
1: die Makare, die Matta. Ein Kürbis, die
0: Kürbis,
1: Sofort denken musste, als ihr über Anime-Covers oder Titelbilder gesprochen habt, war, ich habe da so eine Vorstellung im Kopf, wenn man sich jetzt mal die Verfügbarkeit von früher anguckt und man würde jetzt, ich sag mal, das Ich von damals, was quasi so ein bisschen an Sendezeiten gebunden war, jetzt vor ein Gerät setzen, wo Wakanim und Crunchyroll drauf installiert sind, also das wäre doch die die maßlose Überforderung eigentlich. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss wirklich buddeln, so wie ihr das beschrieben habt. Das Nutzerverhalten, finde ich, hat sich glaube ich auch sehr individualisiert. Ich gucke nicht mehr alles, muss ich sagen.
0: Mhm.
1: Ich gucke von vielem meistens Folge 1, aber ich droppe sehr, sehr viel sehr, sehr früh. Äh, Gerade Isekai äh, ist so ein Genre, das muss schon richtig fetzen, mhm. damit es mich irgendwie richtig abholt. Ich habe, äh, was weiß ich, generell eine Grundskepsis, glaube ich, gegenüber neuem Anime, was mhm. nicht unbedingt gut ist. <lacht> Aber ich weiß es so ein Overlord zum Beispiel, das hat mich total abgeholt. Das fand ich total geil. Dann, dann sehe ich Seven Deadly Sins und denk so, Nö. <lacht> Weißt du, das ist, na, ich meine, Geschmäcker sind individuell, ne? aber naja. eine Sache, die mir aufgefallen ist, noch äh, unabhängig jetzt von der, von der ganzen Verfügbarkeit, ist, äh, was äh, die geprinteten Magazine angeht, ja ein absoluter Gegentrend zu entdecken. Ne? Die einzigen Manga-Magazine, jetzt zumindest hier im äh, deutschen Raum, die ich irgendwie noch finde, sind Koneko. Und die Animania, das sind die einzigen, die noch übrig geblieben sind. Es gab ja mal diese Manga-Szene-Zeitschrift, da habe ich auch noch welche von hier rumfliegen. Die gibt's nicht mehr, die sind irgendwie alle eingestampft worden. Funime wurde 2015 aufgekauft. Ne? Und ich meine, wir haben schon über Banzai geredet. Oder die, genauso wie dieses dice magazin was ja das, ich sag mal, Banzai für Mädchen sein sollte oder Manga Power, was dann zu Manga Twister wurde, das, das ist alles vom Erdboden verschluckt worden. Ne?
2: Also mit den, bei diesen Magazinen kann ich leider überhaupt nicht mitreden. Also kenne ich jetzt nicht. Ich war Bei mir war es immer so, dass ich, also die letzten Jahre zumindest, da diese eine Seite da hatte, die äh, livechart.me, da sieht man immer so, was die Upcoming Anime sind. Die haben auch halt alles so ein Live-Ticker, also wie so eine Art Countdown, wann der Anime rauskommt. Und da hat man halt einen super Überblick über alle, die erscheinen werden. Und die sind auch so gereiht nach uh, Popularity. Also quasi so den ersten links oben ist quasi so the most anticipated. Bis ganz runter, wo Leute jetzt einfach weniger Interesse haben. Uh, und so war das einfach für mich die letzten Jahre, dass ich immer meine Seasons geguckt habe. Uh, da wusste ich immer einfach, wann der nächste kommen wird. Und ja, habe mir damit einfach halt Zeit gespart, da jetzt irgendwie Recherche zu betreiben. Hm,
0: hm. Aber das ist der springende Punkt, sowas musst du halt machen. Es ne? ist halt, wie ich schon zuvor ausgeführt habe, es gibt mittlerweile so viel und der Markt ist so überschwemmt und verwässert, genau. dass du solche Konzepte brauchst, damit du halt den Überblick bewahrst und damit du überhaupt eine Chance hast, diese Gems zu finden. Stell dir mal vor, du hättest das nicht und müsstest dich durch diese, durch diese Lawine an neuen Animes durchkämpfen, ja. und durcharbeiten. Also
2: ich mache das ja auch so, dass ich, ich gucke mir meistens immer die ersten zwei bis maximal drei Folgen an. Also selbst auch, wenn die erste Folge richtig crap ist, sage ich mal, ja. äh, gebe ich es mit der zweiten Folge trotzdem eine Chance. Aber wenn es mich dann nicht catcht bei der dritten, dann, ähm, ja, dann droppe ich es dropp eben auch. Und ich gucke meistens immer so um die 15 bis 20 neue, aber eben die, die auf Live-Chart so meistens gereizt sind, sage ich mal und ab und zu auch äh, welche, die etwas vielleicht weiter unten sind, wenn es ein Studio ist, was ich einfach halt gut finde oder hm. ja, wo vielleicht eben ich auch ein Hidden Gem sozusagen finden könnte.
0: Und Toni, du hast noch ein äh, weiteres Stichwort genannt, ein sehr interessantes, und zwar Isekai. Und Patrick, wir hatten ja im Off bereits ein paar Worte über dieses Thema ausgetauscht. Hm. Wenn man heute die Anime-Landschaft betrachtet, dann fallen vor allem zwei Genres stark auf. Schonen und Iseke schonen und schonen und, und Jeder Jojo-Fan weiß natürlich, was diese Klänge zu bedeuten haben. Richtig. Anlass, euch aus dem Off zu belästigen, mit dem Verweis auf das Ende dieser Ausgabe. Nicht verzagen, liebe Otakus, im nächsten Teil geht es weiter. Bis dahin, beglückt uns mit einem Kommentar, abonniert den Kanal und gehabt euch wohl.